0: Buenos días, Briefers. Muy buenos días. Bienvenidos a esto que es el Brief, el podcast en el cual puedes conocer el resumen con las noticias más importantes del mundo en cuestión de unos cuantos minutos. Yo soy Arturo, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Briefy es una plataforma que impulsa la inteligencia colectiva. Entonces pásala a revisar, pásala a revisar, descárgala y pues juega con ella. Esperemos que te genere mucho valor. Y pues bueno, bienvenidos a esto que es viernes. Viernes 20 y qué? 22 de mayo. Te saludo desde el día 350.000 de pandemia, de por el coronavirus, pero <risa> estamos aquí para hablar de noticias. Pero realmente espero que estés comenzando muy bien esta mañana, o esta tarde, o esta noche. No sé en qué momento estás escuchándome, pero gracias por estar aquí. Empecemos hablando de México, vamos a hablar de Andrés Manuel López Obrador, porque Andrés Manuel López Obrador el día de ayer dio a conocer que se está desarrollando dentro de su gobierno una, pues un nuevo índice para medir el bienestar. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha estado pues, empecinado en no solamente medir el crecimiento económico, porque eso es muy burdo y eso es puro dinero, sino también medir el desarrollo y también medir eh, la felicidad de las personas. ¿no? Entonces, pues yo he estado de acuerdo en varias ocasiones con respecto a pues, que es importante la felicidad, no sé, pero sí... Entender que el desarrollo de la, de la población en México debe aumentar, no solamente el crecimiento económico, porque cuando hablamos de crecimiento económico podríamos estar hablando de una desigualdad brutal como es la que existe en México y definitivamente un país como el nuestro necesita crecer parejo y em o empezar a crecer parejo para que podamos aspirar a tener una sociedad que pueda tomar mejores decisiones, una sociedad que pueda ser productiva a un nivel distinto, una sociedad más justa y igualitaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo pues he dicho, ok, sí, estoy de acuerdo con que el gobierno federal quiera fijarse en el desarrollo económico también. Está bien, o sea, es algo que eh, lo hace más humanista y de alguna forma también le da un enfoque al, al desarrollo de la gente, ¿no? No solamente de la generación de riqueza. Entonces, ante todo este escenario... Andrés Manuel López Obrador el día de ayer eh, pues anunció que se trabaja en un nuevo índice para medir el bienestar que sustituya al Producto Interno Bruto como referencia. Lo que dijo Andrés Manuel es esto, estoy ahora trabajando sobre un índice para medir bienestar, un índice alternativo al llamado Producto Interno Bruto, lo voy a presentar, un nuevo parámetro que va a medir sí crecimiento, pero también bienestar. Fue lo que reveló el presidente en su conferencia diaria desde Palacio Nacional. Y bueno, la llegada de la nueva normalidad es... Un buen momento para el inicio de este medidor fue lo que defendió López Obrador, quien recordó que el progreso sin justicia es retroceso. Y aquí es cuando empiezan pues ya los debates, ¿no? Es como, a ver, señor, ok, sí me queda claro que es importante, pero pues la gente no vive de estar feliz. Entonces, ¿dónde está el crecimiento? No podemos dejarlo de lado. Y yo, yo, yo sé, o sea, si eres una persona que está en el gobierno federal o eres una persona afín a Andrés Manuel, yo sé que Andrés Manuel también está considerando el crecimiento, también solamente eh, lo único que no quiero o que no me gustaría es que eh, se desviara la atención a un índice solamente para quitarle el foco a un decrecimiento en nuestro país o a algo que es muy diferente a lo que Andrés Manuel nos prometió en campaña que era crecer a un ritmo de un 4% anual del Producto Interno Bruto porque cuando, cuando ya estamos bien adentro del de segundo año de gobierno de Andrés Manuel se nos empieza a olvidar todo lo que Andrés Manuel nos vendió y pues que tuvo una venta muy, muy buena Andrés Manuel, y por eso es el presidente, ¿no? Entonces, el tema es que pues viene este, este nuevo índice, que nos lo va a presentar, todavía no dijo muchos detalles más, pero pues te digo, aquí el chiste es que sí, estamos de acuerdo, o por lo menos yo estoy de acuerdo en que hablemos de un desarrollo mucho más expandido, mucho más igualitario, mucho más repartido por lo menos, que la gente que nunca ha tenido visibilidad la tenga. Y yo creo que este gobierno ha hecho algunos esfuerzos en temas sociales que van hacia allá. Lo cual es, es, es algo que está bien. Solamente en lo que no podemos caer es, un, es en un índice que dice que vamos bien cuando estamos decreciendo con el Producto Interno Bruto. Y cuando estamos en unas condiciones malas económicamente hablando. Y que exista una justificación para hablar de un vamos bien cuando en realidad pues no vamos tan bien. Eso es lo que... Creo que no debería suceder con este nuevo índice. Esperemos que no lo agarre por ese lado el presidente y el gobierno actual. Hablemos de vacunas para el coronavirus, porque bueno, el día de ayer Estados Unidos apartó 300 millones de dosis de una potencial vacuna de AstraZeneca, una farmacéutica para el coronavirus. Eh, lo que hizo el vecino del norte fue apartar casi un tercio de las primeras mil millones de dosis de una vacuna experimental contra el COVID que está desarrollando AstraZeneca al comprometer 1.200 millones de dólares en momentos en que las potencias del mundo se abastecen de terapias y fármacos para revivir sus economías. Entonces, hoy no existe una fórmula probada eficaz para bloquear el coronavirus en humanos, las vacunas potenciales son consideradas por los líderes mundiales como la única forma de retomar la estancada actividad económica e incluso de obtener ventaja respecto a competidores. Y bueno, después de que el presidente más naranja del mundo, Donald Trump, Donaldo, exigió una vacuna, el Departamento de Salud acordó proveer hasta 1.200 millones, como ya lo dije, de dólares para acelerar el proyecto de AstraZeneca y asegurar 300 millones de dosis para Estados Unidos. Entonces, pues ahí está el gran negocio de las farmacéuticas en un momento fenomenal y... Eh, pues eso es lo que tenemos que hablar de las vacunas. Por lo pronto hay muchos países desarrollando, no solamente AstraZeneca, o sea, esto no quiero que te genere ansiedad de que es que se van a acabar, es como, pues no, o sea, digo, las de AstraZeneca ya las apartaron la tercera parte, ok, la cuarta parte de los gringos, pero hay muchos laboratorios y cuando esto eh, por fin tenga una vacuna, espero que México también pueda acceder a ella y que estemos blindados ante tantas muertes que hemos estado viendo. Quedémonos con Estados Unidos porque Donaldo el día de ayer anunció, o por lo menos su administración, pero pues él es el presidente, anunció este jueves su intención de retirarse del Tratado de Cielos Abiertos de 35 naciones, que lo que hace este tratado es que permite vuelos de vigilancia sin armas sobre los países miembros, la última medida del de, pues, gobierno de Donaldo para retirarse de un importante acuerdo mundial. Lleva varios ya este señor, pero varios. Este. La Casa Blanca dijo que Rusia ha violado repetidamente los términos del pacto. Altos funcionarios indicaron que la retirada tendrá lugar formalmente en seis meses, según los términos del acuerdo. En seis meses, ¿no? Este señor todavía va a seguir en la, en la Casa Blanca, va a estar en campaña. Entonces, bueno, eh, Donaldo dijo que había muy buenas posibilidades de que tengamos un nuevo acuerdo o algo para que ese acuerdo vuelva a estar vigente. Entonces, bueno, este... Los aliados de la OTAN y otros países como Ucrania han presionado a Washington para que permanezca en este tratado, por lo que la decisión de Trump podría agravar las tensiones dentro de la alianza, que de por sí pues, ya son muy, muy malas. ¿no? A nadie le cae bien Donald Trump, es impresionante. Solamente a los que tiene cerca y yo creo que es por conveniencia. Pobre señor, rodeado de gold diggers seguramente por todos lados. El tema es que este tratado de cielos abiertos fue propuesto por, eh, hace muchos años, por Dwight Eisenhower en 1955, presidente estadounidense. Y bueno, se firmó en, en 1992 y entró en vigor en el año 2002 y la idea es permitir a los países miembros realizar vuelos de vigilancia sobre los demás para crear confianza. Entonces, bueno, este eh, los expertos que temen, o más bien los expertos temen que la salida de Estados Unidos del tratado eh, podría provocar la retirada de Rusia lo que pondría fin a los sobrevuelos en Rusia de los miembros restantes, debilitando la seguridad europea cuando pues, los separatistas respaldados por el Kremlin controlan partes de Ucrania y Georgia. Entonces, bueno, esto, o sea, ¿qué tienes que saber acerca de esta noticia que está muy geopolítica? Lo que tienes que saber es que si se retira a Estados Unidos de este tratado, eh, lo que va a provocar es que Rusia tal vez también salga y esto le quite visibilidad a Europa Occidental, de todo lo que trama o podría tramar Moscú, ¿no? Que siempre, o sea, como que Moscú es aliado, pero siempre puede ser una amenaza y a la gente le gusta tenerlo bien vigilado. Eh, sobre todo cuando digo gente, me refiero a Europa Occidental. Y pues si esto se termina desenvolviendo como te lo acabo de contar, pues no podrían ver qué está pasando en Rusia. Entonces... De manera legal, no de manera acordada. Eso es lo que podría provocar. Por lo pronto, es lo que anunció Donaldo. En seis meses se salen los Estados Unidos de este tratado de cielos abiertos. Hablemos de China porque el día de ayer China anunció que planea imponer una nueva ley de seguridad a Hong Kong. Y bueno, Estados Unidos ya está advirtiendo una respuesta. Eh, el contexto es que eh, desde el año pasado ha habido, o hubo, porque creo que ya se han detenido, disturbios en Hong Kong. Eh, en favor de la democracia. El contexto de Hong Kong es que China afirma que es parte de China, sin embargo Hong Kong pues, afirma que algunas personas en Hong Kong dicen que pues no son China, que son más bien algo independiente, pero ahí está la tensión, ¿no? O sea, China se pone súper mal, súper mal. Es un punto muy, muy álgido para China que alguien insinúe cierto tipo de independencia con ese tipo de territorios como es Hong Kong, Taipei, etc. ¿no? Taiwán creo que también está en esta categoría. El caso es que esta ley podría erosionar la autonomía que tiene pues, este territorio. Lo que ha sucedido actualmente, o hasta ahorita, es que eh, hay muchas cosas que están permitidas en Hong Kong que no están permitidas en China continental, por así decirle, ¿no? Entonces, claramente esto está formulado para pues, disminuir o tener más capacidad de reacción si la gente sigue manifestándose, como lo hicieron en todo el año 2019, ¿no? Entonces, Estados Unidos, ¿cómo puede presionar? Lo que está advirtiendo China, Estados Unidos, es que... Eh, el alto grado de autonomía y el respeto de los derechos humanos son claves para preservar el estatus especial del territorio en la legislación estadounidense, lo que le ha ayudado a mantener su posición como un centro financiero mundial. Si China avanza con todo esto o Estados Unidos considera que está violando los derechos humanos de los habitantes de Hong Kong, podrían perder este estatus este especial de territorio y tener pues todo, de entrada todo lo que le aplica hoy en día a aranceles, presiones comerciales, todo eso también le aplicaría a Hong Kong, lo cual pues podría afectar también la economía de tanto del territorio como de China. Entonces veremos a partir de aquí qué se va desenvolviendo. Estados Unidos se está metiendo, te digo, en un, en un espacio muy delicado donde China es muy sensible y pues no aguanta mucho vara. Entonces esa es la situación. China quiere poner un nuevo estado de derecho, para que los habitantes de Hong Kong pues no puedan manifestarse o que por lo menos China tenga mucho más control sobre ellos y pues veremos cómo se va desenvolviendo esta noticia. Hablemos de empresas tecnológicas porque bueno el día de ayer Samsung anunció que va a lanzar o va a anunciar, va a presentar al mundo el nuevo Galaxy Note 20, eh, su smartphone más eh, grande en agosto en un evento único que va a ser online, que va a ser la primera vez que un Galaxy Note va a ser este, pues lanzado en un evento que no es en vivo y con mucha gente y que no es un evento de alguna forma pues, mucho más impactante por pues, todo el tema de la presentación. ¿no? Entonces, bueno, esto lo dijo el Korea Herald, que es un medio de comunicación en Corea, en Corea del Sur. Entonces, pues obviamente la decisión se tomó por el tema del coronavirus. Entonces, normalmente Samsung lanza sus Notes, eh, los smartphones en Nueva York, en el verano. El año pasado lanzó el Note 10 y el Note 10 Plus. Fueron lanzados el 7 de agosto eh, con miles de personas como pues, asistentes al evento. Y pues bueno, esto no va a poder ocurrir este año por todo el tema del COVID que arruinó bodas, bautizos, baby showers, Juegos Olímpicos y ahora también el lanzamiento del Galaxy Note de Samsung. Voy a hablar otra vez del personaje naranja llamado Donaldo porque Donaldo firmó este jueves que no va a cerrar el país si se presenta una segunda ola de contagios del nuevo coronavirus en Estados Unidos. Cuando fue cuestionado por medios durante una visita a una fábrica de Ford en Michigan, que por cierto fue sin tapabocas cuando no podía ir sin tapabocas, Trump dijo que la gente dice que esto es una posibilidad clara y vamos a apagar los incendios, no vamos a cerrar el país. Podemos apagar los fuegos, ya sea una brasa o una llama, vamos a apagarla, pero no estaremos cerrando nuestro país, fue lo que remarcó el presidente de Estados Unidos, quien llegó a este recorrido en la planta, como ya te lo dije, sin cubrebocas. Entonces el presidente Donaldo arremitió... Otra vez, contra China, asegurando que el país provocó una matanza global en referencia a la pandemia de la nueva cepa del coronavirus. Sin embargo, el Washington Post publicó un artículo también ayer que hablaba de que si Estados Unidos hubiera cerrado el país una semana antes, se habría salvado la vida de 25.000 personas. Y ahí es cuando esto ya empieza a ser muy político y se empieza a ensuciar brutalmente. Porque ya estamos hablando de vidas humanas y de gente que está lucrando y de gente que está... Lucrando políticamente y económicamente con la desgracia. Entonces, así está la cosa. Eh, Donaldo ayer pues empezó a tuitear. Ya saben que Donaldo se despierta, va al baño de oro y ahí empieza a echar tuits. Y lo que tuiteó es que un loco en China acaba de publicar una declaración culpando a todos menos a China por el virus que ahora ha matado a cientos de miles de personas. Por favor, explíquenle a esta persona que fue la incompetencia de China y nada más la que ocasionó esta matanza global masiva. Entonces, este señor, pues, me queda claro que ve el error. Solamente quiere aventarle la papa caliente a China. Pero, pues, también toda la evidencia afirma y va hacia que Estados Unidos actuó tarde. Y eso es lo que está provocando lo que está provocando. El país con más contagios y el país con más muertos en el mundo. Hablemos de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro es un director de cine mexicano que ya ganó un Oscar. Y... Salió la defensa de la industria cinematográfica en México ante la propuesta de Morena de derogar el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, el Fidecine. Entonces, en su cuenta de Twitter, el cineasta jalisciense dedicó este jueves un hilo a los legisladores Mario Delgado y Dolores Padierna, promotores de la iniciativa. Y bueno, el recorte al cine significa la devastación de un ecosistema cultural ya en peligro de extinción. Llevamos décadas sobreviviendo con lo básico y con ello hemos logrado enormidades, fue lo que escribió en Twitter eh, Guillermo del Toro. Son pocas las herramientas que permiten que sobrevivamos, no son un lujo, como no es un lujo la Secretaría de Relaciones Exteriores o cualquier otra secretaría que nos vincula al planeta entero, fue lo que escribió el creador de cintas como La Forma del Agua, El Laberinto del Fauno. Entonces, el grupo parlamentario de Morena presentó el miércoles una iniciativa que precisamente cambia varias cosas, pero tiene el fin de derogar el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, que es el Fidecine. Y Guillermo del Toro tuvo algunos comentarios al respecto. Veamos qué dice Morena. Hablemos de Facebook porque Mark Zuckerberg, que es el director y fundador de Facebook, el día de ayer anunció que va a adoptar permanentemente el home office, el trabajo remoto, incluso después de que los confinamientos por el coronavirus se relajen. Eso fue lo que dijo Mark. Y bueno, esto acelera la diversificación geográfica del sector tecnológico fuera de su lugar de origen en Silicon Valley. Zuckerberg dijo que la red social más grande del mundo comenzaría a abrir agresivamente la contratación a distancia en julio y que espera que cerca de la mitad de su fuerza de trabajo eventualmente haga su tarea fuera de las oficinas de Facebook en los próximos 5 a 10 años. La compañía adoptaría un enfoque más medido con los empleados existentes basado en la función del trabajo y el rendimiento pasado. Y bueno... Esto es algo brutalmente interesante porque eh, cuando hablas de que la gente ya no tiene que mudarse ni soñar con ir a un lugar en otra parte del mundo para poder trabajar en la empresa de sus sueños, acceder a oportunidades económicas y de preparación como lo puede significar trabajar en Facebook, Google, Twitter o cualquier .com, es algo increíble, no solamente en las .com de Silicon Valley, sino en cualquier parte del mundo. En México, en el país que me estés escuchando... Es muy normal que se centralicen las oportunidades en ciertas ciudades del país. Que la gente tenga que viajar y dejar sus lugares de origen para poder acceder a oportunidades distintas. Me queda claro que estoy hablando de un sector privilegiado de la población que tiene acceso a educación, internet, computadoras, sí. Pero esto sucede en México brutalmente en la Ciudad de México. O en Guadalajara o en Monterrey. Que ciudades, digo, y la neta, perdón, yo soy de Colima, que es un rancho. ¿no? O sea, es un ranchito. Es, una, es un fraccionamiento privado de Jalisco. Perdón, Colimenses. Alguien lo tenía que decir. Pero el punto es que eh, de por sí Guadalajara y Monterrey migran a Ciudad de México. Entonces Ciudad de México concentra una cantidad brutal de talento, pero la neta es que mucha gente vive muy mal buscando ese sueño de tener una mejor carrera. Entonces, si, a, si esto da pie a que las personas puedan mantenerse en sus respectivas ciudades, pero puedan trabajar en este tipo de compañías y generar su valor y su talento y crecer y desarrollarse y que haya una estructura que te permita crecer y agarrar mejores puestos y que te promuevan sin que se le dé una preferencia al que sí está físicamente, porque hay muchas barreras o sea, esto suena precioso, pero hay muchísimas barreras que tenemos que superar organizacionalmente hay muchísimas más pero es una gran es, un, es una muy bonita imagen el poder pensar que las cuestiones geográficas dejarían de ser un impedimento para poder realizar tus sueños profesionales y sí, bueno, Briefer, muchísimas gracias por haber estado en estos minutos aquí conmigo informándote. Eh, pues es fin de semana, por favor, cuídate mucho, ten responsabilidad, quédate en casa. Ya casi salimos, ya casi salimos. Es importante que en estos momentos podamos mantener la cordura y podemos mantener la disciplina de cuidar a nuestra población y no saturar los servicios médicos de nuestras ciudades y de nuestro país. No quiero irme sin agradecer y mandarles un abrazo gigante a todo el personal médico y todo el personal o las personas que están eh, pues haciendo frente en primera línea a todo lo que tenga que ver con el COVID. Es algo heroico lo que están haciendo, son verdaderos héroes. Entonces, gracias, gracias por estar aquí. Por favor, comparte este programa con tus amigos y familiares. Nos escuchamos el lunes en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.